0: Amici di Cremista Sportivo, benvenuti per una nuova puntata della rubrica L'Intervista. Abbiamo ospite con noi Lorenzo Bruni, assistente allenatore per la Blue Basket Treviglio, squadra di Serie 2 di basket del Girone Verde. Innanzitutto ti do il benvenuto Lorenzo e grazie per essere qui con noi stasera. Ciao Nicolò, grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti e felice
1: di essere qua, grazie.
0: Allora Lorenzo... Eh, questa credo sia una delle, delle prime volte che per il nostro programma abbiamo un, eh, diciamo un componente di uno staff e di una squadra di, di basket di un livello così alto. Quindi innanzitutto mh, farei una, ti lascerei parlare proprio in generale così una tua presentazione, quindi se, se racconti a chi ci ascolta chi sei, come ti sei avvicinato al basket, come è iniziato il tuo percorso e come alla fine sei arrivato a questo punto, cioè a fare l'assistente allenatore in A2.
1: Sì, io ho iniziato, mi sono approcciato al basket, chiaramente da giocatore, come penso la maggior parte degli addetti al lavoro e di quelli che in questo momento fanno questo tipo di mestiere. Non ho avuto una carriera particolarmente prolifica, di certo non faccio parte degli allenatori, giocatori, questo è un dato di fatto. Ho iniziato in Liguria, eh, io sono originario di Genova Dopo aver smesso di giocare, ma ripeto, ho giocato a livelli minors, ho iniziato nella squadra di, del Cus Genova, in, che è una squadra che partecipa al campionato di C-Silver, che ha vinto molto spesso il campionato Ligure, che non so se, se si sa, ma insomma la C-Silver è a livello massimo in Liguria. Dopo quattro anni passati nel settore giovanile del Cus Genova ho deciso di provare a fare questa scelta di vita, anche diciamo, e quindi di accettare l'offerta di di Borgomanero, di College Borgomanero, dove sono stato tre anni e dove ho sempre fatto l'assistente nella prima squadra che è stata eh, i primi due anni in C-Gold e poi dopo la vittoria del campionato ha affrontato il campionato di Serie B e l'assistente nel gruppo Under-19 Eccellenza che l'anno scorso ha un po' coronato il, il percorso degli ultimi tre anni arrivando eh, in finale e perdendo con la stella azzurra la finale scudetto dell'Under-19. e Da lì in poi insomma eh, avendo lavorato in una società mh, di stampo principalmente giovanile però la, la pallacanestro senior mi ha sempre affascinato per eh, la parte diciamo, un po' più tattica diciamo, del, dello sport e quindi iniziando a guardarsi un po' intorno iniziando un attimino a cercare di capire è arrivata questa grandissima offerta per me di, della Blue Basket Treviglio che ho accettato praticamente immediatamente quindi ecco, eccomi qua diciamo nel ruolo di secondo assistente e questo è stato un po' la mia questo è stato un po' in breve quello che ho fatto negli ultimi
0: sette anni fino ad arrivare qua e sì, quindi diciamo che eh, quando sei arrivato a Borgo Manero con il college diciamo che ti sei un po' lanciato in questa avventura cioè non, non sapevi cosa ti ti avrebbe aspettato ma hai detto perché non provarci giusto? Sì assolutamente diciamo che
1: approcciarsi a una società del livello di College Borgomanero con tutta la sua macchina operativa mi ha fatto entrare in quella che è la vita da allenatore professionista nel senso che è è diventato a tutti gli effetti un lavoro che eh, occupa il 99% della giornata che ehm, ha incombenze di un certo tipo e che inizia a presentare anche le sue prime responsabilità, sicuramente perché c'è un, c'è un gruppo da gestire, ci sono in quel caso, nel caso di Borgomanero, dei giovani da allenare, da allenare con cura e da acquistare vicino con cura anche per quanto riguarda la crescita loro personale. E quindi, insomma, eh, la scelta è stata una scelta di vita, ho detto prima, perché chiaramente eh, si sa, è è vero che è un mestiere, è vero che è è una passione, però quando diventa anche un mestiere, insomma, si porta dietro un certo numero anche
0: di ore spese, quello è è sicuro. Certo, diciamo che eh, al piacere di farlo si affiancano anche maggiori responsabilità.
1: Assolutamente, assolutamente,
0: perché comunque quello che era nato a
1: Genova come una passione, quasi un dare una mano all'inizio, perché all'inizio davo una mano a qualche allenatore che conoscevo, poi sicuramente le responsabilità arrivano e chiaramente poi eh, con il passaggio alla Blue Basket, con l'approccio vero e proprio al mondo del professionismo, le responsabilità pur nel ruolo di secondo assistente, quindi sicuramente limitate a chi sta sopra di me, però ecco le le responsabilità si moltiplicano, le responsabilità diventano importanti e ci sono scadenze da, da mantenere per consentire alla squadra di fare il suo percorso che è fatto di riunioni, che è fatto di allenamenti, che è fatto di partite e quindi ognuno ha il suo spazio e deve e deve esserne responsabile questo è così
0: e parlando proprio del del passaggio che hai hai fatto appunto dal college a a Treviglio Eh, innanzitutto ti chiedo o almeno la la mia curiosità mi porta a un attimo a vedere il paragone che può esserci sia dal vivere l'ambiente della B a quello della A2 se ci sono così tante differenze se comunque il livello si cambia ma non è così netto e in più anche visto che con il college hai seguito molto la squadra l'Under-19 e ora invece ti trovi a seguire i i senior se anche questo cambio di età ti ha un attimo destabilizzato sul subito ti
1: sei comunque trovato bene allora
0: rispondo alla prima
1: domanda la differenza di livello tra la Serie A2 e la Serie B è abissale il salto è importante eh, per mille motivi sicuramente il primo legato al fatto che ci sono due giocatori molto spesso americani ecco diciamo vistati, se li vogliamo chiamare così però ecco due, sì. eh, due stelle molto spesso eh, chiaramente mh, il livello fisico è decisamente più alto, la, il ritmo delle partite è completamente diverso e quindi sì il, 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 la differenza di livello è molto marcata, questo, questo è il primo approccio che ho avuto ma comunque è una cosa che immaginavo e sapevo già ovviamente guardando, guardando già la serie A non quando ero in serie B però eh, sì la differenza di livello è, è importante eh, per quanto invece riguarda il rapporto giovani-senior, sicuramente eh, io ho 30 anni, quindi eh, in questo momento faccio parte di una squadra dove sto allenando giocatori che sono più vecchi di me. E questo chiaramente non mi era mai capitato quando ero a Borgo Manero. Eh, non, è stato, non è stato difficile, perché alla fine, comunque, eh, intanto abbiamo, ho la fortuna di essere in un gruppo dove i giocatori oltre ad essere molto esperti e ad averne già viste tante eh, sono anche abituati a farsi allenare da, da chiunque da, se, la, se la figura che trovano davanti è quella di un allenatore loro hanno la, la professionalità per ascoltare per, per provare per mettere in pratica quello che la figura dell'allenatore propone quindi da questo punto di vista qua, anche grazie alle persone con cui lavoro tutti i giorni, non è stato, non è stato difficile. Ecco. Sicuramente il rapporto con il ragazzo giovane rispetto al ragazzo senior è, è diverso, perché insomma con il ragazzo giovane si può avere un rapporto più scherzoso, ogni tanto si può avere un rapporto più direttivo quando, quando la situazione lo richiede, Col giocatore più adulto, col giocatore senior, eh, bisogna prendere in considerazione il momento, eh, cosa sta succedendo, eh, qual è magari anche il suo stato d'animo, e quindi rapportarsi anche un po' di più in questo modo. Quando magari con i giovani ecco cosa sta succedendo, lo stato d'animo si prende in considerazione. Però, diciamo che
0: quando c'è anche da dare sì, una sì, sì. la stregliata, la stregliata arriva. Ecco, Diciam- diciamo che anche forse. Eh, come, come ci hai detto tu prima, che è, si è trasformata in pas- da passione a vera e propria professione. Eh, forse anche con questa visione i, i giocatori eh, diciamo, la prendono più dal punto di vista professionale e quindi pensano se questo ragazzo è stato assunto come assistente e quindi è eh, qui per allenarmi c'è un motivo e quindi devo seguire quello che dice. Cosa che invece magari quando si va soltanto nel nelle categorie quelle più da dilettanti diciamo a volte viene meno questa questa mentalità
1: sì beh io penso che il rispetto eh,
0: il rispetto
1: e anche diciamo il farsi seguire da un giocatore è qualcosa che bisogna sempre guadagnarsi è è qualcosa che bisogna guadagnarsi con la competenza ed è anche qualcosa che bisogna guadagnarsi eh, nella capacità di creare un rapporto che va oltre a quello lavorativo che va oltre a quello di Um, atleta e allenatore. Um, chiaramente eh, il tentativo, ora mi riferisco particolarmente alla situazione di Borgo Manero, chiaramente eh, essendo uno dei settori giovanili migliori d'Italia, eh, l'approccio, parlo di eh, fasce alte del settore giovanile, l'approccio che quindi under 17, under 19, che erano le andate su cui ero direttamente coinvolto, le, eh, diciamo il rapporto con i giocatori cerca di diventare il più professionale possibile, cosa intendo e trattarli nel momento in cui si scende in campo nel momento in cui ci sono gli allenamenti nel momento in cui c'è una partita in modo che si preparino anche un pochino a quello che poi è la realtà perché poi la realtà intendo la realtà che potrebbero trovarsi davanti più avanti in un campionato professionistico in un campionato senior come per esempio quello di A2 quindi eh, sì il, eh, bisogna guadagnarsi il rispetto eh, eccetera però penso che anche nella pallacanestro giovanile non, anche quella componente lì esista non, eh, non credo che un ragazzo giovane ti segua solo ed esclusivamente perché sei il suo allenatore comunque la sì, competenza sì, sì, certo. la capacità di creare dei rapporti è importante sempre soprattutto quando diventano più grandi Ora sembra riferendosi al mondo giovanile
0: invece visto che eh, abbiamo finora parlato del, dell'aspetto professionale e quindi siamo sempre rimasti in questo ambiente se dovessimo parlare con il lorenzo appassionato di basket e tifoso eh, quando hai diciamo, vissuto la tua prima partita in questa nuova categoria nella 2 qual è la cosa che ti ha proprio la, ti ha stupito di più che ti ha lasciato a bocca aperta da, da tifoso prima che da professionista
1: Beh la prima cosa sicuramente per quanto mi capitava eh, stando in panchina è stato un pochino anche l'impatto del pubblico perché sicuramente Treviglio ora mi riferisco in particolare è un ambiente è un ambiente caldo è un ambiente con tifosi molto presente con molto tifo e insomma trovarsi in panchina e, e non sugli spalti come molte volte mi è successo e insomma Il tifo, la gente, il palazzetto pieno, eh, il sapere di essere comunque all'interno della prima lega professionistica, in una lega professionistica, eh, l'impatto è forte. L'impatto è sicuramente forte. Chiaramente poi la parte del Lorenzo tifoso, ora non voglio dire che è stata sepolta, però un pochettino sta sempre, sempre scemando un po', certo ci si cala sempre un po' più nel ruolo e quindi anche quando poi si va in panchina si entra un po' in una bolla e l'ambiente esterno viene sempre un po' di più diciamo, attenuato dalle sensazioni. Però sì, eh, le, il pubblico, il pathos eh, delle prime partite, eh, insomma, l'impatto è stato importante ma molto bello,
0: molto molto bello. Anche perché, mh, diciamo, ce lo sembra quasi una, una frase fatta, ma eh, senza quella passione che nasce proprio da, da tifosi di questo, del, di questo sport o comunque di qualsiasi sport, non ci sarebbe neanche poi quel piglio che ti fa, ti fa andare a lavoro col sorriso, comunque ti fa vivere le partite in un certo modo. Beh, assolutamente. Il cuore che
1: batte, la tensione che sale prima di una partita o nei momenti importanti di una partita, il il giocare in un ambiente ostile, se si è in trasferta ostile, tra virgolette, chiaramente, o la carica del pubblico quando si gioca in casa, che ti sospinge, che ti spinge avanti, chiaramente sono sensazioni impagabili dagli spalti si vivono in un certo modo, soprattutto se si è tifosi della scuola di casa. In panchina si cerca, come dicevo prima, di entrare un po' di un, in una bolla, di mixare un po', però è chiaro che
0: poi il sì, sì, sì. fiume di emozioni arriva sempre. ecco. Bene, abbiamo diciamo, presentato la tua, la tua figura nel, nello specifico a chi ti ascolta. Eh, direi ora di passare in più in generale all'ambiente in cui ora sei sei inserito, quindi eh, di parlare di di Treviglio. Eh, Prima cosa che che salta all'occhio ovviamente è l'ottimo avvio di stagione, perché comunque siete al al terzo posto, Eh, l'anno scorso se non mi sbaglio avete chiuso eh, quarti, allora, innanzitutto ti, ti chiedo com'è stata questa prima parte di stagione che, ok, non è ancora finito il, il girone d'andata, ma mancano, mancano poche giornate, eh, quindi direi che già si può fare una specie di bilancio generale. Ti chiedo com'è andata questa, questa prima stagione dal punto di vista di Treviglio? Beh, eh,
1: innanzitutto ad, eh, c'è stato un cambio di allenatore dopo quattro partite, eh, quindi non è stato un avvio di stagione, diciamo, lineare. È sta, è il cambio da coach Carrea a coach Finelli ha reso eh, un po' movimentata questa prima parte di stagione unita al fatto che praticamente non siamo mai stati al completo eh, l'unica partita vera al completo l'abbiamo giocata domenica con la grande vittoria contro la Manoli Cremona chiaramente è un bilancio positivo eh, non, non ci nascondiamo non, non si nasconde nessuno dicendo che questa squadra è stata costruita con grandi ambizioni queste chiaramente non sono parole mie ma sono eh, le parole del presidente Stefano Mascio e di tutta la, dif- e di tutta la dirigenza e, e abbiamo avuto un buon inizio di campionato dove comunque una squadra nuova con giocatori completamente nuovi gli unici che tornavano dall'anno scorso erano il capitano Brian Sacchetti e Eric Lombardi che però ha giocato solo le cinque partite dei playoff l'anno scorso, e quindi una squadra nuova che si doveva conoscere, eh, c'è stato anche l'infortunio eh, dell'americano che l'avrebbe tenuto fuori eh, un periodo molto lungo, quindi c'è anche stato il cambio in corsa del lungo titolare da Travis Taylor a Sandy Marcius, quindi sicuramente è stato una, un avvio un po' macchinoso, ma che adesso sta iniziando a portare i suoi frutti, sta, il gruppo sta iniziando a conoscersi, a giocare insieme, sicuramente il fatto che siano giocatori di grandissima esperienza, che hanno vinto tanti campionati, che hanno giocato in A1, in Eurolega anche questo sicuramente aiuta e ci manca più una giornata siamo, quali- siamo qualificati matematicamente eh, come terzi o eh, eventualmente come secondi dipende dal risultato di Vanoli contro Juvi Cremona che si sta giocando proprio in questo momento in cui parliamo per la Coppa Italia e quindi insomma questa prima parte di stagione ha sicuramente un bilancio positivo per noi.
0: Quindi tutto sommato, bilancio positivo, eh, però ti chiedo, è sempre difficile da raggiungere e questo eh, ovviamente è una cosa che possiamo dire scontata, ma mi è capitato molto spesso anche di, nelle varie interviste che ho fatto, sia eh, calcistiche sia appunto di, di basket. Eh, Che comunque, nonostante un avvio di stagione, si pensasse già a cosa migliorare, su cosa lavorare per il il proseguimento della stagione. Secondo te qual è questa cosa su cui si deve lavorare ora e man mano che si va avanti con la la stagione?
1: Beh, eh, sicuramente dobbiamo affinare tantissimo la nostra ehm, efficacia offensiva nel senso di fluidità. Eh, Penso che eh, soprattutto in squadre nuove che eh, si conoscono poco, come dicevo, trovare un ritmo offensivo, trovare una fluidità offensiva sia un lavoro che richiede tempo. Sicuramente il cambio di allenatore e quindi eh, avere un po' tra virgolette resettato dopo la quarta giornata ha ha fatto sì che questo tempo aumentasse ulteriormente, Eh, però ecco questo, questo è quello che stiamo cercando di fare in questo momento affinare la nostra fluidità offensiva, eh, migliorare le collaborazioni in modo che diventino il più automatiche possibile, in modo che si giochi, non dico a memoria però insomma con una grande sicurezza in attacco e continuando a basarci su quello che sta funzionando tantissimo che è il nostro rendimento difensivo i 19 punti concessi a Vanoli Cremona nel primo tempo della partita di Domenica ne sono la dimostrazione, però comunque anche in difesa il lavoro sulle, sulle nostre collaborazioni, sulle nostre regole perché la difesa è fatta anche di regole oltre che di intensità e di cuore, eh, però il nostro lavoro sulle collaborazioni difensive deve affinarsi, deve diventare è in questo momento la nostra carta d'identità, cioè in questo momento sicuramente siamo una solidità enorme in, in quel reparto, però questo è qualcosa che deve aumentare anche col fatto che sicuramente le altre squadre si faranno trovare sempre più pronte nell'affrontarci e si faranno trovare sempre più pronti anche loro nella loro alchimia offensiva.
0: Beh, io direi che allora sul, sulla tematica anche Treviglio siamo stati eh, più che sufficienti, come, come si suol dire. Come chiusura. Eh, vorrei allargare ancora di più lo zoom perché siamo partiti a te poi ci siamo allargati alla vostra squadra ora prenderei proprio eh, il il girone verde e ti chiedo da eh, assistente allenatore innanzitutto qual è la squadra che ti ha più sorpreso in questa prima parte di stagione o magari puoi anche dirmi non ce ne sono state me le aspettavo tutte così come si sono rivelate
1: Beh, ehm, ora questo non, non perché noi, non perché abbiamo perso la partita ad Agrigento, però sicuramente Agrigento è una squadra che sta facendo molto bene, è una neopromossa con tanti giocatori che erano già, erano già presenti l'anno scorso in Serie B e con quindi l'aggiunta eh, dei due giocatori americani, Francis e Marfo. Sicuramente Agrigento, pur avendo un record negativo in questo momento, però eh, sarà sicuramente un problema per tutti, soprattutto andare a vincere da loro, dove c'è un fattore campo importante e dove, ripeto, sicuramente non sarà facile. Eh, Urania Urania Milano sta dimostrando il il suo grandissimo potenziale in attacco, che era immaginabile leggendo il roster, perché un trio di esterni come Montano, Amato e Ghidi Poz sicuramente ti ti permette di iniziare l'anno sicuro che attacco avrà una grande produzione e chi magari ci si aspettava un po' di più potrebbe essere piacenza nonostante sia in 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 crescita nelle ultime giornate con il fatto che l'americano cameron mcgusty sicuramente si sta ambientando e sta iniziando a dimostrare il suo talento che aveva già dimostrato al college anche con partite importanti ad altissimo livello contro squadre come Duke e quindi Piacenza sicuramente si sta ritirando su, forse è stata un po' tra virgolette la, la, la sorpresa in negativo, se vogliamo dire, di questa prima okay. parte di campionato.
0: E abbiamo parlato di squadre, ora ti chiedo, eh, giocatori, e come abbiamo già capito e come appunto si può immaginare chi, chi segue il basket, ma non credo ci sia bisogno della mia presenza per dirlo, ma l'hai spiegato anche tu molto bene, eh, questi talenti americani fanno un po' la differenza in, in questi campionati infatti come hai detto tu inizialmente vengono considerati delle, delle stelle in alcune, in alcune franchigie ti chiedo anche dal punto di vista dei giocatori chi ti ha sorpreso, chi secondo te magari eh, può migliorare, poteva far meglio anche in questo caso puoi anche prendere in considerazione i giocatori del, del tuo roster visto che sono quelli che conosci meglio ma ti lascio anche libertà di, di spaziare in tutte le squadre del vostro girone
1: Beh, eh, come hai detto te, come dicevo anche io prima, sicuramente eh, ci sono giocatori che stanno dimostrando il loro talento, come Tremon Allen di Cremona, di Juvi Cremona, di Poz, come dicevo prima, di Milano. Eh, sicuramente una grande sorpresa, nonostante, sorpresa, forse grande sorpresa definito così è un po' troppo, però, questa prima parte di stagione di Stefan Nicolic. Di Cantù sta facendo veramente un campionato di altissimo livello, sia da un punto di vista realizzativo, eh, sia da un punto di vista di presenza fisica, perché comunque anche noi quando l'abbiamo incontrato è, stato, è stata una presenza in campo veramente, 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 veramente importante. Eh, come, come citavo prima Grigento quindi citare Ambrosin e Grande che stanno facendo una grandissima parte una grandissima prima parte di stagione da un punto di vista realizzativo e l'altro giocatore che mi viene in mente è Federico Massone che eh, a Trapani anche lui è partito forte sta, sta dimostrando comunque anche da un punto di vista realizzativo oltre al playmaking di poter dire la sua in, in questa lega non è certamente nuovo a questa lega però sta facendo una grande prima parte grande prima parte di stagione sui giocatori giovani eh, quinellis di quinellis di monferrato sicuramente anche lui eh, il potenziale era tutto lì da vedere quindi eh, non, è, non è di certo non è, non è di certo una novità e non, non Gli addetti al lavoro non sono per forza così sorpresi, però ecco, sta dimostrando maturità, sta dimostrando grande fisicità, sta dimostrando grande futuribilità eh, in un ruolo non semplice come quello del playmaker in una squadra comunque che sta facendo un'ottima stagione e con comunque compagni importanti anche da un punto di vista di esperienza come Formenti, come Martinoni o come lo stesso Lucio Redivo che eh, ha fatto anche la 1 e, e ha giocato anche con l'Argentina nelle recenti qualificazioni mondiali
0: quindi questi sono sì, i primi sì, dei... che vengono in mente ecco. e, ultima cosa poi ti lascio andare anche perché ti ho trattenuto più, del, più di quanto ti avevo promesso eh, invece eh, come si suol dire in, in termini più magari calcistici che, che di basket eh, rimanendo sempre su mh, gli Stati Uniti Secondo te chi scende, chi sta magari deludendo potrebbe fare meglio? Rimanendo
1: sugli Stati Uniti intendi? Sì, queste,
0: stelle, sì, sì queste, nel senso, queste stelle eh, che sono presenti nel, nel vostro girone da cui magari si aspettava un apporto molto più decisivo e magari sono, stanno giocando un po' col, col freno a mano tirato.
1: Beh, nel nostro, nel nostro girone in particolare, direi che la, la produzione dei giocatori americani è più o meno in linea eh, con le aspettative. Eh, ora, qualcuno è un rookie di questo, di questo campionato, quindi non è neanche facile poi andare alla Serie A 2 italiana. Comunque, è un campionato fisico, è un campionato tattico, non è semplicissimo andare. A, soprattutto per chi non ci ha mai giocato andare ad immaginare quale sarà il loro apporto e quale sarà eh, diciamo, la loro produzione una volta iniziata la stagione. Eh, direi che giocatori in questo momento sicuramente eh, forse qualcuno, poi non, non sono io la persona adatta a dirlo, nel senso che magari questo è un commento no, beh, sì. che dovrei lasciare ai loro allenatori magari Jackson di Torino ci si poteva aspettare qualcosa in più eh, una, sta avendo una piccola flessione eh, nell'ultimo periodo eh, beh non, non
0: so se ho molto altro sì, beh, da, da segnalarti di, ecco diciamo, diciamo che si sono possiamo dire rivelati in linea con le aspettative sì sì ass- quello assolutamente ecco
1: insomma poi il eh, l'idea su molti di loro era quella, sicuramente Trevon Allen, eh, che in questo momento se non sbaglio è il miglior realizzatore del, del campionato, sta dimostrando una produzione offensiva che, mh, a livello di palla in mano che forse l'anno scorso non aveva dimostrato, però eh, diciamo che le aspettative sui giocatori americani poi <ride> le, squadre per, le squadre li prendono con l'idea di Trascinarle, essere trascinati sì. da loro, soprattutto a livello offensivo, e quindi, ecco, poi giocano anche la maggior parte dei possessi. Quindi, insomma, è normale vederli al top di tutte le, le classifiche individuali. Questo è, mi sembra un trend abbastanza,
0: abbastanza abituale per la Serie 2. D'accordo, Lorenzo, io ti ringrazio veramente tanto per essere stato qui e per aver risposto con molta esaustività a tutte le mie domande e anche appunto per la disponibilità di aver trovato il il tempo di parlare ai nostri microfoni quindi grazie ancora grazie mille
1: a te, grazie mille a voi, è stato un piacere sempre bello parlare di pallacanestro, mi faccio sempre trascinare poi sì,
0: siamo siamo andati per le lunghe ma secondo me per chi ama questo sport non non saranno pesanti da ascoltare questi, questi minuti
1: me lo auguro, me lo auguro, speriamo, anche se non ci credo
0: io ringrazio gli amici di Sportiva per essere stati qui con noi. Gli ricordo che sul sito www.tornestasportivo.it possono trovare un riepilogo scritto di questa nostra chiacchierata tra me e Lorenzo e invece su Spotify troveranno l'intervista completa da poter riascoltare quando vogliono. Grazie ancora a tutti, buona serata.